0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad -din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yauddin. Amma ba'du Bismillah Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Semoga teman-teman masih bisa fokus, masih bisa konsentrasi di tengah berbagai problem sosial, budaya, lokal, global yang mungkin membingungkan kita, memburamkan hati kita, mengacaukan kecernihan berpikir kita. Tapi tetap semoga kita tidak lupa untuk terus istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui termasuk istiqomah dalam nambah wawasan mencari ilmu seperti ngaji-ngaji filsafat yang secara rutin kita selenggarakan tiap rebu malam ya meskipun masih ternyata dalam situasi serba prihatin karena Pandemi ternyata semakin merajalela. Mohon dimaklumi, kajian kita masih dengan format jarak jauh. Semoga tidak mengurangi keasikan kita untuk belajar. Karena seperti yang sering saya sampaikan, kunci penguasa peradaban terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan termasuk filsafat. Jadi ini jalan kita untuk memenuhi amanat dari Allah bisa menjadi khalifahnya di muka bumi. Baik, teman-teman, malam hari ini kita lanjutkan obrolan kita yang dalam tema akhlak di hadapan alam. Cuma malam hari ini kita agak berbeda, yang kita bahas ini tidak lagi teknis-teknis atau prinsip-prinsip seperti yang kemarin banyak kita bahas. Baik lewat Aldo Leopold maupun Fritzov Kapra. Malam hari ini kita mungkin banyak membahas dasar-dasar filosofis. Cinta kita kepada alam, hubungan kita dengan alam sekeliling kita yang hari ini banyak tidak ideal. Kemudian masuk ke ranah agama-agama khususnya ranah yang lebih berbau sufistik. Ini malam hari ini kita membahas gagasan-gagasan beliau yang beberapa kali juga sudah kita bahas dalam ngaji filsafat. yaitu Syed Husain Nasr. Ini kajian malam hari ini, ini semacam melanjutkan, dulu kita pernah membahas gagasan beliau tentang Saintya Sakra. Nah, malam hari ini, ini semacam implementasi Saintya Sakra dalam hubungannya dengan relasi manusia dan alam. gagasan-gagasan seperti yang dikembangkan oleh saya itu Nasr ini sering nanti disebut sebagai ekosofi atau ekofilosofi baik uh, bismillah kita mulai kajian kita saya tidak harus banyak cerita enggak, tentang saya itu Nasr ini di sesi-sesi yang lain saya sudah panjang lebar mengisahkan tentang beliau ini yang jelas beliau ini filosof muslim kontemporer yang kelahiran Iran Persia dan beliau ini menguasai banyak sekali bidang keilmuan yo, filsafat, yo, agama, yo, sufi spiritualitas, musik seni, arsitektur sastra Termasuk juga tentang lingkungan. Makanya ada yang menyebut Belia ini seorang polimet. Polimet itu orang yang menguasai banyak sekali cabang keilmuan. Yang hari ini mulai jarang. Di dunia modern ini kan orang kalau ngerti banyak ilmu secara sekaligus itu malah diragukan. Orang modern itu lebih percaya spesialis-spesialis yang hanya ngerti satu bidang keilmuan. Nah ya ini ini perlu diperdebatkan juga tapi lain waktu kita bahas tentang kemungkinan seorang polimet karena kalau teman-teman belajar sejarah filsafat itu para filsuf awal dulu termasuk para filsuf muslim itu hampir semua itu tokoh-tokoh yang menguasai banyak sekali bidang keilmuan. Baik, yo nama saya Dsusen Nasri ini mengingatkan kita Beliau ini mungkin kalau di Indonesia ini termasuk kelompoknya habaib karena istilah Sayyid ini kan menunjukkan keturunan Nabi lewat jalur Sayyidina Husain. Kalau yang lewat Sayyidina Hasan nanti dikenal bukan Sayyid tapi Syarif. Ah uh, tapi. Itu tema yang berbeda, kapan-kapan kalau ada waktu ya kita membahas filosofi, sebutan filosofi nama, filosofi gelar dalam Islam. Oke, okay, malam hari ini kita langsung fokus pada tema hubungan manusia dengan alam di level filosofis Sufistik tradisional Sebagaimana bidang keilmuannya Sayyid Hussein Nasr Ini menarik sebelum kita membahas itu ya Saya membaca-baca bukunya Sayyid Hussein Nasr itu Menemukan satu kalimat menarik Satu quotes menarik Dari buku yang judulnya Islam in the Modern World Ini menurut saya jawaban Dari kemarin-kemarin kan ada itu banyak pertanyaan tentang filsafat. Apa boleh diajarkan bagi umat Islam? Bagi para mahasiswa mungkin, bagi siswa-siswa muslim. Itu di buku Islam and Modern World itu saya, Dushan Nasir, jawab begini. The question therefore is not whether one should teach philosophy to muslim students. but rather what kind or kinds of philosophy should be thought and how the subject should be approached. Kata saya Dusen Nasr, pertanyaannya itu, oleh karena itu bukan kok bertanya apakah filsafat itu boleh atau harus diajarkan pada murid-murid, mahasiswa-mahasiswa muslim. Pertanyaan seperti ini mungkin kuatirnya kalau kamu tanya apa filsafat harus diajar sekarang atau tidak, itu bisa ditertawakan secara akademis karena filsafat itu memang sangat luas. Nah, kata Nasr, rather yang lebih baik ditanyakan adalah what kind, All kind of philosophy? Filsafat jenis apa? atau filsafat-filsafat apa saja yang harus kita ajarkan pada anak-anak didik kita dan bagaimana how the subject should be approached bagaimana filsafat ini sebagai subjek kajian harus didekati Jadi pertanyaan apakah filsafat harus diajarkan pada murid, pada siswa, pada mahasiswa itu kalau versinya setusin hasil sudah tidak relevan lagi Pastilah setiap akademisi intelektual membutuhkan filsafat Untuk bisa berpikir lurus, luas, dan mendalam Problemnya yang lebih tepat ditanyakan itu adalah Filsafat jenis apa saja sih yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita Dan cara mengajarkan filsafat yang bagaimana. Ini lebih penting. Sering saya bilang filsafat itu kan macam-macam. Isinya. Yang sangat religius banyak. Yang bisa mendekatkan kita pada agama. Semakin menyadarkan kita tentang hadirnya Allah dalam hidup kita. Itu juga banyak. Meskipun beberapa juga ada yang negatif. Maka. membahasnya kalau ingin elegan itu pertanyaannya adalah filsafat jenis apa sih yang hmm. harus kita ajarkan ke anak-anak kita atau cara mengajar filsafat yang seperti apa sehingga umat islam ini tidak terbelakang lagi nah, ini mungkin jawab beberapa kegelisahan yang kemarin muncul ini versinya sedu senasir boleh dicari bukunya Islam in the Modern World Ini buku ini menarik karena judul lengkapnya begini Islam in the Modern World challenged by the West threatened by the fundamentalism keeping, keeping faith with tradition jadi Islam di dunia modern itu problemnya tiga yang pertama tantangan dari dunia barat yang kedua ancaman dari fundamentalisme dan yang ketiga bagaimana kita tetap menjaga tradisi kita sendiri oke teman-teman yang tertarik boleh dicari buku ini kelihatannya ya e-book gratisnya ada nah kemudian saya juga membaca ada buku yang lain Dari saya Dushen Nasr yang judulnya In Search of the Sacred Mencari Kesucian A Conversation with saya Dushen Nasr on his life and thought Ini buku hasil semacam podcast wawancara dengan saya Dushen Nasr Ini saya bawa juga sebelum kita masuk ke tema utama ya Mungkin teman-teman tertarik Jadi di buku itu beliau menyinggung kita Indonesia dan juga Malaysia ada kata-kata menarik yang saya potong dari buku In Search of the Sacred ini it is very interesting to note that in countries such as Indonesia and Malaysia which had never been a center for Islamic philosophy there are no many gifted young philosophers scholars and teachers the teach islamic philosophy from the point of view of the islamic metaphysical and philosophical tradition which was something unheard of in modern universities in the islamic world a few decades ago jadi kata Saidus Nasr sangat menarik untuk dicatat bahwa di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia yang belum pernah menjadi pusat kajian filsafat Islam, karena kita kenalnya ya pusat-pusat filsafat Islam itu kan dulu Baghdad, Persia, Turki, mungkin Mesir, mungkin itu kan yang kita dengar itu kata satu-satu menarik belakangan. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia ini, there are no many gifted young philosophers. Hari-hari ini banyak muncul anak-anak muda berbakat, para filosof-filosof muda, intelektual, para ulama, para guru yang mengajarkan filsafat Islam. from the point of view of the islamic metaphysical and philosophical tradition dari sudut pandang tradisi metafisik dan filosofis islam which was something unheard of yang seperti ini belum pernah kedengaran in modern universities di universitas-universitas modern Di dunia Islam beberapa dekade yang lalu. Jadi hari ini ada fenomena kalau bahasa ilmiah itu the rise of education. Melonjaknya kesadaran pendidikan termasuk filsafat. Khususnya yang disinggung oleh Setu Sena Serini, di Indonesia dan Malaysia. Banyak muncul orang-orang pinter, anak-anak muda, penggemar filsafat. Para ilmuwan yang mengajarkan filsafat dari sudut pandang tradisi kefilsafatan Islam itu sendiri nah ini ini mungkin bosoh jawabnya membong kita jadi membesarkan hati kita yuk kita jangan ragu-ragu lagi untuk menggali khasana-khasana kefilsafatan khususnya khasana-khasana dari tradisi keilmuan tradisi kefilsafatan kita sendiri Kita sendiri itu berarti ya tradisi Muslim, Indonesia Sesuai konteks budaya kita Masing-masing yang Hakikatnya sangat kaya Dengan kebijaksanaan Kebijaksanaan, kearifan Kearifan Baik, wah ini Saya lebih banyak ngomong improve-nya ya, tapi ini mungkin menarik Bagi teman-teman yang kemarin Bertanya-tanya Tentang kajian filsafat Tapi jangan lupa ya, jangan terlalu GR yang ngaji filsafat karena buku ini diterbitkan versi bahasa Inggrisnya tahun 2010. Berarti yang dilihat bukan kita. Jadi yang ngaji filsafat mungkin melanjutkan ini saja. Yang dilihat oleh saya Tuseh berarti 2010 kebelakang. 2010 kebelakang bukan kita. Yo, kita kalau dibahas hari ini mungkin antara lain ada contoh anak-anak muda yang hari ini semangat belajar filsafat misalnya melalui ngaji filsafat itu kalau hari ini tapi ini kan tahun 2010 semoga gairah semangat ini tidak padam karena memang dulu banyak orang berharap zaman saya mahasiswa dulu isu ini sudah muncul bahwa kebangkitan Islam Itu akan dimulai dari Indonesia. Dengan melihat kultur, cara beragama, mentalitas orang Indonesia saat itu. Meskipun hari ini banyak isu-isu sebaliknya. Justru kita mengalami sedikit degradasi. Karena hari ini ada isu Indonesia itu growing intolerance. semakin tidak toleran. Berarti semakin tidak toleran itu menunjukkan kita semakin tidak tidak terbuka. Ya susah kita bisa berkembang kalau kita tidak terbuka. Baik, teman-teman, mari kita mulai tema eko filosofi malam hari ini. Jadi kata-kata eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang eko, literasi, eko itu artinya rumah tangga. Kalau sofi artinya kearifan, kebijaksanaan. Jadi eko sofi itu kalau secara letter berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga. ekosistem kita yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya ya segala yang ada di lingkungan kita baik yang hidup maupun tidak hidup nah dalam ekosofi ini berarti ada integrasi antara ekologi kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu Dengan filsafat Kalau filsafat ini berarti Ada pendalaman perluasan Dengan fokus Kearifan, kebijaksanaan Jadi ekosofi itu Ekologi plus filosofi Nah ini saya Tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya Insya Allah teman-teman sudah paham Kemudian Ekosofi ini Positioningnya Dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme. Jadi karena prinsip-prinsip ekosofi ini sama dengan prinsip ekosentrisme, yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan. Kemudian yang kedua, ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama, punya harga. Tidak hanya manusia. Kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri, ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing. Maka memposisikan diri lebih tinggi, lebih kuasa, lebih jago di hadapan apapun di lingkungan kita, itu berarti kita sedang melakukan kalau dalam agama tindak namanya kevoliman. dan kesombongan. Nah, ekosofi ini, sebagaimana yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr, nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme. Nah, ekosufisme itu menarik. Semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini. Ekosufisme itu Sufisme yang berbasis ekologi Atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual Atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ecological consciousness Nah ini sebenarnya tiga tapi sebenarnya maksudnya sama Jadi ekosufisme itu Bisa dalam bentuk penghargaan kita, penjagaan kita, pelestarian kita terhadap lingkungan sekeliling kita. Itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian. Atau juga kesadaran spiritual kita. Ini manifestasinya antara lain adalah. Kesadaran lingkungan. Jadi ini, ini sebenarnya mirip tapi ya maksudnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, menjaga lingkungan itu bagian dari suluk. Jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan, menjaga, melestarikan. Keseimbangan lingkungan sekeliling kita. Ini juga kebajikan, ini juga laku suluk untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kelakuan kita yang baik terhadap alam, terhadap lingkungan, itu adalah hasil suluk kita yang sukses. Ketika suluk ini kan melakukan perjalanan Sampai orang memuncak mengalami makrifat kesadaran spiritual Buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif Yang konstruktif, yang baik kepada lingkungan Jadi kalau di yang pertama tadi kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk Kalau di definisi kedua ini Baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk. Kalau di yang pertama, jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan. Kalau di yang kedua, hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu, berintegrasi dengan lingkungan. Inilah yang disebut Eko-sufisme. Jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer. Terus kita lanjutkan. Nah, kita awali dari kegelisahnya saya Dusen Aser. Mengapa sih beliau yang concern dengan sufisme, dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial, Objek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan. Kata saya Tusein Nasr begini, siapapun yang sadar akan situasi dunia modern bah pasti tahu bahwa masalah paling mendesak setidaknya di level material yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan. hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya jadi ya problem utama manusia hari ini, ini krisis lingkungan meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak -kadang sadar hal ini manusia itu kan agak egois, selalu yang dipikir problemnya sendiri tujuan-tujuannya sendiri, target-target jangka pendeknya sendiri Nah, padahal ini lanjutannya kata saya, itu senasir, Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan. Ya, kita ini ada di problem krisis lingkungan, tapi solusinya sebenarnya sudah ada. bahkan boleh dikatakan sudah banyak tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya termasuk dari perspektif Islam namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari muslim modern sampai saat ini, ini yow, perhatian yang sedikit ini problem bahkan Saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis. Apatis itu tidak percoyol lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak. Jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis. Ini ya, karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya ya sudah agak terlambat. Mari kita mulai, kita reformasi hidup kita Kita tidak lagi egois Tapi juga berbagi perhatian Berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita Dan ini ajaran-ajaran untuk memperhatikan alam ini Sebenarnya bisa kita temukan di mana saja Termasuk dalam Islam Termasuk dalam adat, budaya, tradisi, lokal Termasuk dalam Filsafat-filsafat yang besar, yang global itu semuanya kita temukan. Hanya saja memang perhatian kita yang kurang. Ya memang kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa. Tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus. Harapan tidak mungkin lagi situasi diperbaiki. Mari kita mulai pelan-pelan. Nah, akar masalahnya kata Sayyid Husein Nasser. buktinya pasti kok saya itu mengatakan problem kita hari ini lingkungan buktinya adalah kita hari ini manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini biasanya terus hasilnya cemas, kita cemas nanti ada perang yang menghancurkan segalanya, kita cemas krisis lingkungan, polisi udara, air yang cemar, kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam, kita cemas dengan problem, pokoknya banyak kita isinya cemas-cemas, ini kira-kira cucuku keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini ya pandanya. masih bisa ketemu air bersih, pandanya, masih udaranya masih jernih apa dan macam-macam kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serba cemas. Kita hampir 2 tahun ini kan isinya cemas terus, khawatir kita punah gara-gara pandemi. Oke, ya nah, berarti ada masalah memang dengan Kehidupan kita selama ini. Kata saya sumber masalahnya itu bukan karena kita ini under development, kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu over development, terlalu sangat maju. Mikirnya kemajuan, temuan baru, inovasi terus menerus sampai lupa dengan manfaat, maslahat, relevansi, kesinambungan, dan lain sebagainya. Kita ini mikirnya ingin maju terus, ingin maju terus, temuan baru, inovasi baru, tidak pernah mikir efeknya, manfaatnya, bahayanya. Jadi ternyata sumbernya bukan under development tapi over development. Bukan karena kita ini tidak ngerti apa-apa terbelakang, tapi kita Terlalu maju. Jadi banyak temuan-temuan. Ya memang baru sih sebelumnya tidak ada. Tapi ternyata efeknya banyak negatifnya. Nah itu analisisnya saya Dusein Naser. Nah akarnya apa problem overdevelopment ini? Akarnya adalah polusi jiwa manusia. modern. Dari mana polusi jiwa itu muncul? Dari orang modern sendiri yang cara berpikirnya menyingkirkan yang metafisik, menyingkirkan yang ilahiah, menyingkirkan hal-hal religius, spiritual dari kehidupannya. Kata Setu Senasar, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata. Membunuh Tuhan, anti-akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesenang-enangan. Kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini. Bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya yang paling mampu, yang paling kuasa mengatasi segalanya, melupakan Tuhannya. alam diposisikan hanya sebagai pelayannya kalau menggunakan kalimat dari Saiduse in traditional societies nature was seen as one's wife but the modern western it into a prostitute dalam masyarakat tradisional alam semesta dipandang sebagai istri ya kan Istri itu kan dibersamai dibahagiakan, dinikmatkan, kemudian menikmati hidup bersama-sama itu kan istri. But the modern West, tetapi orang-orang Barat modern turn it itu into a prostitute, mengubahnya menjadi seorang prostitut, seorang wanita nakal. Kalau wanita nakal itu kan, yo di Nikmati sesaat terus ditinggal Dinikmati ditinggal Jadi tidak dipedulikan nasibnya Kehidupannya Kebaikannya Pokoknya orang hanya mengejar nikmatnya sendiri Persis seperti itulah Sikap kita terhadap alam selama ini Padahal nenek-nenek kita Kakek-kakek kita dulu Mencontohkan cara hidup Yang Berpasangan seperti suami istri dengan alam. Tapi orang-orang modern membaliknya kita memposisikan alam seperti seorang prostitut. Kita hanya ingin menindas mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya. Nah ini akar masalah problem ini saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar. Ketika kita membahas tentang saintia sakra. Jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini. Berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berpikir yang salah di hadapan alam. Manusia development kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiah dari kehidupannya. Kemudian merasa bisa, merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya, baik itu alam maupun Tuhan. Ini yang disebut antroposentris dan memposisikan alam sebagai seorang prostitut bukan sebagai wife. Ini akar-akar masalahnya. Inilah nanti sehingga Sayyid Husain Nasr menyimpulkan Orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia Orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan Tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan Kata Sayyid Husain Nasr hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah. Hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi. Secara harfiah berarti kebencian terhadap sofia, kebijaksanaan. Dan Inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan-kelemahannya. Orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya, mendewakan akal pikirannya. Ini nanti yang disebut oleh Setu Senasar sebagai saintisme. Manusia dianggap valid cara berpikirnya kalau mengikuti standar-standar cara-cara prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah ini yang masuk akal inilah sains. Yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless meaningless itu ndak ada artinya ndak ada gunanya ndak masuk akal tidak ilmiah. Kita kan sering mengkeret, kita sering minder kalau sudah dicap, ah ini tidak ilmiah, ini ngomong kosong saja, wah oh, ini cuma sudut sain, tidak kayak sain dan seterusnya. Jadi bukan filosofia, bukan cinta kebijaksanaan, tapi justru misosofia. Jadi bukan berarti sain itu salah, tapi Sain yang dikembangkan dengan cara misosofia membenci kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sain. Sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit, semakin reduktif. Inilah yang disebut misosofia. Kita hari ini kan juga sering begitu. Kita khawatir gagasan-gagasan kita ditidak ilmiahkan. disingkirkan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan untuk dipakai, hanya karena standar cara berpikir kita beda dengan standar cara berpikir mereka ini yang sering disebut sebagai misosofia nah, sekarang kita masuk ke isu lingkungan mengapa sih Kok manusia modern itu sampai segitunya pada alam, sampai se-represif itu dalam menguras potensi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya merusak alam tapi juga membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut saya itu Nasser, semua itu berawal dari manusia modern yang anti-metafisika. Kemudian meminggirkan Tuhan dari lingkungannya. Tadi kan mulai minggu-minggu kemarin kita definisikan ekosistem itu keluarga lingkungan kita. Semua yang ada di dalamnya adalah keluarga kita. Nah manusia modern ya kita sebut saja manusia modern tertentulah Atau manusia modern sebagian besar lah dulu di awal modern Biar tidak ada yang tersinggung Khawatirnya teman-teman saya juga modern pak saya tidak begitu Kadang-kadang teman-teman cara menanggapinya kan begitu Tidak maksudnya secara umum manusia modern itu Kenapa dia sampai senekat itu, sekejam itu, se... Tidak peduli itu pada alam karena Mereka meminggirkan Tuhan Sebagai bagian dari ekosistemnya Jadi mereka menyisihkan lingkungan ilahiyah Mereka melihat lingkungan itu ya Hanya materi baik hidup maupun tidak hidup yang ada di sekelilingnya Jadi mereka tidak melihat bahwa Apapun yang ada di sekelilingnya, itu adalah anugerah Tuhan atau manifestasi dari hadirnya Tuhan. Jadi kalau versinya seducin justru akar pertama mengapa manusia itu kemudian kok lepas kontrol, menjadi zolim terhadap alam lingkungan sekelilingnya karena mereka menyingkirkan Tuhan sebagai bagian keluarga ekosistem. Menyingkirkan yang sakral, yang ilahia Dari bagian lingkungan Nah, ini yang terjadi Ini, kalau ada yang tanya Apa masyarakat tradisional, tidak begitu Pak Ya, kalau dari masyarakat tradisional Kan sering kita lihat praksis-praksis kearifan spiritual Sehubungan dengan alam, manusia Orang-orang tradisional lama itu kan punya kearifan tersendiri untuk menghadirkan Tuhan dalam ekosistemnya. Coba lihat Jawa zaman dulu ya. Itu ada misalnya di setiap benda, di setiap apa? Mungkin Binatang, tumbuhan, benda apapun, disitu dianggap ada dayanya, ada kekuatan spiritualnya. Sehingga tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Orang dulu kan punya pandangan-pandangan begitu. Ini sakral, ini tabu, ini tidak boleh. Ini berarti masih ada sakralitas, masih ada lingkungan spiritual dalam ekosistem. Jadi. Kesadaran ini yang hilang di dunia modern karena orang modern hanya lihat kelihatannya saja, tampaknya saja, materinya saja. Jadi lihat rumput, ya rumput. Lupa bahwa rumput itu salah satu makhluknya Allah yang juga merupakan bagian dari ciptaannya yang juga menunjukkan kebesarannya. Bagi kita rumput, ya rumput. Dia harus disingkirkan kalau mengganggu. Tanpa berpikir panjang kalau sama sekali tidak ada rumput di lingkungan kita. Kira-kira ekosistem mana lagi yang terancam keberadaannya. Inilah problem yang dihadapi oleh manusia modern. Karena mereka sendiri lupa untuk menghadirkan Tuhan. Atau mereka sendiri secara sengaja membuang Tuhan dari lingkungan ekosistemnya. Nah, jadi ternyata akar utamanya di situ. Akar yang pertama. Yang kedua, mengapa sih manusia modern itu kok sampai se, tadi ya istilah saya, sezolim itu terhadap alam, lingkungan sekeliling? Alasan kedua adalah, ya memang mode hidupnya manusia modern itu... mode hidup yang tidak dalam kehilangan aspek spiritual filosofis religius dalam kehidupannya. The satu menyatakan begini: The environmental crisis has deep spiritual, philosophical, and religious root and causes. It is not merely the result of bad engineering. Krisis-krisis lingkungan yang sekarang terjadi itu punya akar yang dalam. Dan sebab yang dalam. Dalam aspek spiritual, filosofis maupun religius. Tidak hanya buah dari teknologi yang jelek. Jadi kok banyak muncul teknologi-teknologi yang merusak ya? Kok banyak muncul kemajuan-kemajuan tapi pada akhirnya blunder menjatuhkan manusia dan kemanusiaan? Itu karena memang sejak awal ada masalah dengan filosofi hidupnya, cara memandang lingkungan sekelilingnya, kemudian sikapnya terhadap hal-hal yang spiritual dan religius. Nah ini asumsinya, Hipotesisnya saya Dusena Seryo cara berpikirnya sudah salah sejak awal. Yang diperhatikan hanya aspek materi fisik positivistik. Melupakan masih ada yang spiritual, filosofikal, religius. Kalau pakai bahasa Arab ya orang modern itu hanya fokus pada alamus syahadah. Alam fisik melupakan yang metafisik, alamul hoib. Ini kalau saya bilang alamul hoib, yuk. tidak harus kemudian definisinya jin, setan, pocong. Alamul hoib itu metafisik. Termasuk akhlak, spiritualitas, kemudian dunia keagamaan. Ini kan dunia-dunia yang tidak material sifatnya. Sementara orang modern fokus hanya pada material. Jadi kunci pertama ternyata orangnya. Maka memperbaiki ekosistem yang rusak ini yang pertama-tama harus diperbaiki paradigma berpikir manusianya. Karena disitulah akarnya. Setu Senasir menyindir kita begini. Yang mengenaskan kata Setu Senasir hari ini Ada sejumlah muslim yang berpikir bahwa semua solusi dapat ditemukan hanya dengan tindakan di luar diri mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun di dalam diri mereka sendiri. Ini adalah ide yang sangat barat, modern, ide barat, di mana Anda mencoba memperbaiki dunia tanpa memperbaiki diri sendiri. Ya, baik. Jadi ini cindiran pada kita Banyak diantara kita ya, Cara berpikirnya ternyata sama Seperti barat Padahal kita punya khasana berpikir yang luar biasa Untuk menyikapi lingkungan Apa sih yang dimaksud barat tadi oleh Setu Senasar Cara berpikir yang di luar diri Jadi kalau ada masalah ya, Dicari ad hoc Dicari solusinya di luar diri Kita ini kan selalu keluar, bahkan kalau ada masalah pun kadang-kadang kita enggan membaca diri malah mencari kambing hitam menyalahkan apa saja di luar lingkungan kita. Kenapa kok pandemi tidak selesai-selesai, itu sebagian besar kita menunjuk keluar. Entah itu musim lah, alamnya disalahkan lah. Orang lain disalahkan Pemerintah disalahkan Tetangganya sendiri disalahkan Masyarakatnya disalahkan Semua menunjuk keluar Kata Nasir Gaya seperti ini itu gaya barat Karena Gaya barat yang terkenal dengan Positivistiknya Melihat sesuatu hanya pada Aspek materi, hanya pada Aspek rasionalitas instrumentalnya Kalau katanya Nasir Gaya kita itu kalau ada masalah pertama-tama membereskan yang di dalam diri dulu. Jangan sampai kita lupa bahwa bisa jadi problem yang muncul di sekeliling kita itu muncul karena ada andil kita di situ. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini mungkin part of the problem, kita ini bagian dari masalah. oleh karena itu pertama-tama kalau ada masalah yo, ayo kita introspeksi dulu melihat dalam diri kita sendiri dulu jangan sampai kita sudah marah-marah kemana-mana mengkambing hitamkan apapun atau siapapun ternyata kita juga andil dalam lahirnya problem-problem peradaban manusia hari ini nah ini kalimat dari Nasr ini secara langsung menyendir kita Bahwa banyak loh meskipun ini umat Islam yang cara berpikirnya seperti itu. Jadi gayanya seperti orang yang dikritik. Kita kan sering mengkritik barat sebagai sumber kerusakan lingkungan sumber. Sehingga lingkungan sekeliling kita ini banyak rusak. Tapi coba kita sendiri berpikir. Jangan-jangan kita juga ikut andil di situ. Ikut andil. melahirkan kerusakan-kerusakan di sekeliling kita, entah kita sadari atau tidak. Nah ini saya tertarik ada satu kalimat dari Zaid Hussein Nasr dari buku yang Muslim Guide to the Modern World. Kata Nasr begini: Para cendekiawan Muslim harus mempelajari seluruh sejarah ilmu periode Islam secara lengkap. dan tidak hanya bab dan periode yang dianggap mempengaruhi ilmu pengetahuan barat. Para cendekiawan muslim juga harus mempresentasikan tradisi sains Islam dari sudut pandang Islam itu sendiri dan bukan dari sudut pandang saintisme, rasionalisme, dan positivisme yang mendominasi sejarah sains di barat. Sejak berdirinya Islam, disiplin ini muncul pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Jadi, maksudnya saya tuh itu, kita ini, Mbok Yo, menggali lagi khasanah-khasanah keilmuan Islam. jangan hanya dipotong pada bagian tertentu, kita ini kalau saya bilang kejayaan keilmuan islam atau khazanah keilmuan islam itu kan bayangannya biasanya pada masa keemasan zaman Abbasiyah ketika sain di dunia islam berkembang pesat, kemudian sain inilah yang diwarisi dan dilanjutkan oleh barat kita selalu melihat ke situ, zaman kejayaan itu, bab yang kita anggap inilah nanti yang dilanjutkan oleh Barat dengan sainsnya. Kata Setu Senasir, yo kita baca semua sejarah intelektual Islam biar kita ndak terjebak di bagian sejarah yang itu saja. Mengapa jangan terjebak di situ bagian sejarah yang kita sebut era keemasan itu hanya babak tertentu dengan gaya tertentu keilmuan dalam Islam. Yang ini memang nanti dilanjutkan oleh barat. Di dunia Islam masih sangat kaya dengan gaya berpikir, dengan gaya keilmuan yang tidak hanya gaya saintifik seperti sains modern itu. Kita masih punya Persia, kita masih punya tradisi mistik, tradisi fikih, tradisi kalam yang sangat luas yang tidak sesederhana era keemasan dengan perkembangan sainsnya. Nah, ini yang oleh satu sinasir disebut nanti tradisi. Kita punya tradisi keilmuan yang jauh lebih luas. Kalau kita hanya melihat bagian itu saja dalam sejarah Islam, misalnya kita bangga loh, ternyata aljabar itu dari kita. Kita punya al-khwarismi dengan matematikanya. Kita punya ini kan bagian-bagian sains saja yang nanti dikembangkan. Di abad 20 oleh Eropa dan Amerika, oleh Barat. Kata saya, kita belajar babak keilmuan yang lain dalam sejarah Islam. Toh, Islam ini kaya sekali dengan tradisi keilmuan. ndak hanya itu. Kalau kita hanya melihat di situ, kuatirnya kita merasa inferior. Kita merasa tidak punya akar tradisi keilmuan. Kita merasa kalah oleh Barat. Padahal kalau kita bisa menghidupkan lagi kekayaan khazanah. Tradisi yang justru penuh dengan kearifan-kearifan di dunia ilmiah Islam. Mungkin disitu kunci bangkitnya lagi kejayaan Islam. Nah ini yow, PR kita ya. Karena kita ini sering sekali lupa dengan kekayaan tradisi budaya kita sendiri. Oke teman-teman ini sindiran dan juga masukan dari Setu Senasar. Mengapa kok kemudian sikap kita terhadap alam ini agak kacau ya? Karena ternyata kita sendiri yang keliru. Menggunakan cara berpikir. Atau paradigma berpikir. Baik, kita awali sekarang. Lah, terus gimana cara memahami alam yang tepat? Ini Zedus Enasar menunjukkan. Ini loh beberapa model berpikir. Model filosofi yang positif, konstruktif terhadap alam. Yang pertama. Untuk memahami alam. Zedus Enasar mengajukan. Mari kita pahami makna universal Islam. Makna universal Islam itu kan makna kepasrahan kepada Tuhan. Jadi justru ciri utama nanti ekologi dalam Islam itu adalah relasinya tidak hanya manusia dengan ekosistemnya. Tapi ada satu variabel yang sering dilupakan yaitu Tuhan. Memahami makna universal Islam itu seperti apa. Makna universal Islam itu secara umum ada tiga. Kata saya Dusen Nasr. Yang pertama adalah kepasrahan, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah, pada Tuhan. Yang kedua, kita terima sepenuhnya segala ketetapan Allah melalui fitroh-fitroh sunnatullah, sunnatullah, kodoknya terhadap alam semesta. Dan yang ketiga seorang muslim itu selalu menghubungkan isinya alam semesta, segala peristiwa dalam hidupnya dengan keberadaan Allah. Berarti ketika kita berhadapan dengan alam, sebagai muslim sejati kita harus menerapkan tiga ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu patuh dan pasrah. Jadi patuh dan pasrah itu yo, Ilustrasinya kita ini kan oleh Allah Kemuka bumi ini ada amanat-amanat Sebagai hambanya, sebagai khalifahnya Kita harus Ngomong diri kita sendiri Dan juga momong lingkungan kita Ini amanat dari Allah Dan kita pasrah Sami wa Itulah Islam Yang kedua Allah ini kan menetapkan berbagai sunnatullah dalam hidup ini baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam. Ada rumus-rumusnya, ada patokan-patokannya. Ini namanya sunnatullah. Kita terima sunnatullah itu kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita. Itulah Islam. Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita terhadap segala ketetapan Allah Jadi ekosistem lingkungan di mana kita hidup ini kan amanat-amanat Allah yang harus kita kelola. Masing-masing anggota ekosistem ini punya karakter sendiri, punya wataknya sendiri, punya cirinya sendiri. Yo kita terima, kita pahami dan kita penuhi. Itulah Islam. Misalnya di lingkungan kita ini ada tumbuhan apa, ada binatang apa yang hadir ada. Kita harus ngerti sunatullah semuanya kemudian kita penuhi oh, Di rumah saya ada kucing mbak, kalau kucing itu makanannya ini Ini sunatullahnya, kalau ikan makanannya ini Kalau tanaman ini harus kena matahari Kalau yang itu harus tidak kena matahari Kalau ini disiram dua kali, kalau itu disiramnya sekali Ini sunatullah-sunatullah yang harus kita pahami dan kita terima Dan kita penuhi hak-hak semua yang ada di ekosistem kita sesuai sunatullahnya itulah Islam. Dan yang ketiga, Islam itu berarti apapun isinya ekosistem kita saat kita berinteraksi dengan mereka, jangan berhenti di mereka atau berhenti di kita, sambungkan selalu dengan hadirnya Tuhan. Tuhan yang selalu mengawasi, Tuhan yang selalu menjadi bagian dari alam semesta, Tuhan yang ada di mana-mana, dan lain sebagainya. Jadi, ekosistem kita, lingkungan kita dengan segala isinya, hakikatnya menunjukkan hadirnya Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha segalanya. itulah Islam berarti seorang muslim itu, ketika berhadapan dengan alam dia harus melakukan tiga hal menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya kepasrahan total terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kemudian yang kedua menerima dan memenuhi segala hal Yang ada di lingkungan sekeliling kita Sesuai fitrah atau sunnatullahnya Dan yang ketiga Menjadikan semua yang ada di ekosistem itu Jalan kita untuk semakin dekat Untuk selalu ingat kepada Allah Inilah makna universal Islam Kalau dihubungkan dengan Relasi kita dengan alam. Cara kita memahami alam. Ini cara pertama. Jadi untuk memahami alam lewat tiga jalur tadi. Cara kedua kata Setu Senasar. Lah untuk memahami sunatullah tadi seperti apa Pak? Jalannya kata Setu Senasar ada dua. Maka itu untuk bisa kita memenuhi tugas sebagai khalifah. Tugas mengelola alam. Paham sunatullah itu apa saja. Kita harus mau membaca ayat-ayatnya Allah. Nah ini yang sering saya sampaikan. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat. Ada ayat -ayat kauni ada ayat-ayat kauni. -ayat ada ayat-ayat tadwini, ada ayat-ayat takwini. Nah, ada dua pedoman untuk kita memahami sunnatullah yaitu membaca ayat-ayatnya. Yang pertama ayat tadwini. Tadwin itu ayat yang dikodifikasi, yang dijilid, yang ditulis. Adanya dalam Al-Quran Bentuknya tertulis, isinya huruf-huruf Cara menggali maknanya pakai ikhro Dari situ kita dapat pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan nah, ini bacaan pertama Ayat tadwini Al-Quran Nah, di situ juga banyak petunjuk, banyak isyarat tentang bagaimana cara kita bersikap di hadapan alam. Yang gaya pertama, ayat-ayat pertama. Tapi jangan lupa juga, ayat-ayat Tadwini itu 50%. 50%-nya lagi ayat-ayat Takwini. Ayat-ayat Takwini itu alam semesta. Kalau Al-Quran tertulis, kalau alam semesta ini tergelar. Jadi kalau bahasanya Al-Quran itu kita disuruh membaca ayat takwin itu misalnya di surat Al-Hosiyah itu kan. Al-Fala yang ilal ibi li kaifah hulikot wa ilal samai kaifah rufiat wa ilal arti sutihat sutikhat wa ilal jibali kaifah nusibat. Ini membaca alam. Coba kamu baca mengapa gunung itu, bagaimana dia dipancangkan, bagaimana bumi digelarkan, bagaimana langit ditinggikan. Ini membaca ayat-ayat alam. Dari situ kita paham mekanisme alam yang disebut sunnatullah tadi. Ayat-ayat takwini isinya maujudat. Maujudat itu realitas alam semesta. Metodenya sama ikro, tapi Ikroknya berbeda, yang satu ikrok membaca huruf-huruf, yang satu ikrok membaca realitas. Makanya ulama itu yo, tidak hanya orang yang ngerti agama, tapi orang yang ngerti sains, ngerti alam semesta, memahami realitas itu bisa juga disebut ulama. Orang yang berilmu, ada yang ahli ayat-ayat tadwini, ada yang ahli ayat-ayat Taku ini dua-duanya ulama, dan kita butuh untuk memahami dua-duanya dalam rangka apa? Menambah wawasan kita dan kesadaran ketuhanan. Mengapa sih Kok selalu butuh kesadaran ketuhanan? Ya karena hidup kita ini innalillahi wa inalahi rojiun, arahnya tetap orientasinya harus Tuhan. Alam semesta sekeliling kita itu amanat dari Allah untuk kita kelola sehingga Allah ridho pada kita dan kita semakin dekat padanya. Jadi cara membaca alam yang kedua pakai metode ayat-ayat tatwini dan takwini untuk kita memahami sunatullah. Baik. Kita lanjutkan ke gagasan-gagasan intinya sehubungan dengan alam. Nah, dari beberapa asumsi di atas, nanti Syed Husain Nasr menyimpulkan perlunya kita memahami alam sebagai Teofani. Oke, ambil nafas sebentar ya. kasihan ini teman-teman, dibombardir materi-materi dari sedusen nasir, semoga tidak bingung. Nanti kalau bingung ya diulangi lagi, long tidak ada yang maksa, dan tidak ada ujiannya pelan-pelan. Tidak harus 100% paham dan bermanfaat, mungkin hanya paham 10-20%, sedikit-sedikit sudah bisa membawa kita, mengantarkan kita untuk hidup lebih baik. Karena tema-tema ini tema-tema yang Seperti saya bilang dulu eksistensial Menyangkut sukses Tidaknya misi hidup kita Di muka bumi Bahkan tidak hanya misi hidup Tapi juga kenyamanan hidup Di muka bumi, kesejahteraan hidup Di muka bumi Yang ini menjadi Parameter besok kita Selamat atau tidak di akhirat Baik, kita lanjutkan Semoga sudah Siap, kita lanjut lagi, sudah minum-minum, sudah santai-santai sebentar. Nah, memahami alam sebagai Teofani, menurut Setusen Naser itu kita harus senantiasa sadar menyadari hadirnya Tuhan dalam alam semesta dan segala bentuknya. Dan kata Setu Senasel, menyadari hadirnya Tuhan di tengah alam semesta, inilah nanti bagian dari kesadaran Tauhid. Kalau dalam kita bertauhid itu kan, esensi segala hal itu kan Allah. Secara keseluruhan alam semesta ini, yang merupakan ciptaannya Allah, sekaligus juga dia manifestasi dari sifat-sifatnya Allah, termasuk manusia. Dalam apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa membaca hadirnya Allah, baik dalam hal jalaliahnya maupun dalam hal jamaliahnya. Jalaliah itu kekuasaan keagungannya, Jamaliyah itu keindahannya. Begitu kita melihat gunung yang hijau yang indah, mungkin kita pas sedang naik gunung, di situ kita sedang menikmati gunung dalam aspek Jamaliyahnya keindahannya. Terus kita bilang Subhanallah, betapa indahnya ciptaannya Allah. Ini berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah di tengah alam semesta kadang-kadang juga terus gunungnya meletus betapa mengerikan letusan itu dengan wedus gembelnya, dengan aliran laharnya kita bilang Allahu Akbar betapa maha kuasanya Allah Hanya saat itu gunung itu sedang menampakkan jala liahnya Allah kebesarannya Allah, keagungannya Allah berarti saat gunung itu sedang indah kita bisa menikmati dan merasakan hadirnya Allah saat gunung itu menampakkan keperkasaannya jika kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam ciptaannya yang namanya gunung inilah yang disebut Teofani jadi merasakan hadirnya Tuhan dalam segala sesuatu melihat apapun baik yang jenisnya indah-indah maupun yang jenisnya dahsyat-dahsyat. Kalau melihat yang biasa-biasa pak, menurut saya tidak indah juga tidak dahsyat. Ah, mungkin engkau kurang teliti, bacaanmu kurang dalam. Ah lah pak wong ini cuma kucing aja biasa. Saya saya tahu tiap hari ketemu dahsyatnya apa, indahnya apa. Coba kamu masuk lebih dalam lagi. Mungkin lewat jalur wini atau lewat jalur takwini kamu coba kamu pelajari bagaimana mekanisme hidup sunnatullah hidup seekor kucing mungkin kamu akan ketemu kedahsyatannya akan banyak cerita-cerita dahsyatnya karakter perilaku seekor kucing misalnya ada kucing yang tahan dalam kotak selama sekian waktu ndak mati-mati ada yang bisa selalu menemukan tuannya lagi macam-macam dengan kedasatan seekor kucing. Begitu kita sadar kedasatan hidupnya, terus kita ingat pada yang menakdir itu, yang menciptakan itu. Jadi adanya segala sesuatu menyadarkan kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Ini membaca alam sebagai Teofani. Jadi, apapun yang kita lihat, mari Kita kemudian masuk ke ranah ilahiah, Sadar akan hadirnya Tuhan. Betapapun kan segalanya diciptakan oleh Allah. Dia hadir karena izinnya Allah. Itulah memposisikan alam sebagai teofani. Kalau kita ada dalam kesadaran teofani ini, ya pastinya kita tidak sembarangan lagi. Untuk menjajah alam hanya menuruti keinginan egois kita. Ini sebenarnya teorinya sederhana, tidak terlalu jelimet. Hanya saja untuk prakteknya kita butuh istiqomah-istiqomah. Kita butuh keseriusan, kita butuh kesadaran yang terus-menerus. Sampai nanti terbiasa. Makanya para wali itu, Kadang-kadang ada yang diceritakan dari mulutnya selalu muncul kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ta'ibah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Ini karena kesadaran ilahiyahnya sudah hidup dan istiqomah dalam dirinya, melihat apapun yang hadir dan muncul adalah Allah. Yang hadir dalam pikiran, dalam batin, di mulut, selalu saja tentang Allah. Nah ini berarti kalau hubungannya dengan alam, berarti memposisikan alam sebagai teofani. Sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan. Oleh karena itu nanti ada beberapa pandangan tentang sifat-sifat Allah. Menurut Syed Hussein Nasr, yang penting kita sadari sehubungan dengan alam semesta ini, yang pertama adalah wal awalu wal akhiru wal wal batinu dan juga al muhid. Allah itu yang awal, yang akhir, yang tampak, yang tersembunyi, dan yang meliputi. Ini sifat-sifat asma-asma Allah yang harusnya kita hidupkan, kita sadari waktu kita berinteraksi dengan ekosistem kita, lingkungan sekeliling kita. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu bisa kita maknai segalanya sumbernya dari Allah. Semua ini munculnya semuanya karena dari Allah, Asal usulnya dari Allah dan nanti berakhir semuanya juga pada Allah. Jadi wal awal wal akhiru berarti melihat apapun di sekeliling kita, misalnya melihat tumbuhan, melihat binatang-binatang, melihat keindahan lingkungan kita, kita sadar bahwa ini semua sumbernya dari Allah dan pada akhirnya nanti semuanya juga kembali pada Allah, huwal awalu wal akhiru Termasuk diri kita sendiri Mungkin kita pas lagi ngoco Berkaca, lihat wajah kita Yang sudah mulai menua atau Usia kita yang bertambah Itu ya ada kesadaran Hual awalu wal akhiru Semua yang aku rasakan Aku nikmati hari ini Sumbernya, semuanya dari Allah Dan nanti pasti akan Kembali ke Allah lagi Nah, ini Kesadaran yang harusnya kita munculkan. Jadi melihat apapun, kita sadar bahwa huwal awalu wal akhiru. Darinya lah semua bermula dan padanya lah semua nanti akan berakhir. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah huwal awalu wal akhiru. Keindahan ini asalnya dari Allah dan pada akhirnya nanti akan kembali juga pada Allah. Kedahsyatan ini akhirnya kembali kepada Allah, semula awalnya dari Allah. Pandemi ini huwal awal huwal akhir. Awalnya Allah yang menetapkan menghadirkan pandemi ini dan nanti pasti akan kembali ke Allah. Tidak mungkin selamanya ndak mungkin abadi Satu-satunya yang abadi oh, Hanya Allah Hidup di dunia ini ya, Sifatnya berputar Kalau pakai istilah Jawa Cokro manggil ndak akan mungkin ndak enak terus Dan tidak akan mungkin juga enak terus Semuanya tentatif Dan semuanya berawal dari Allah Kembali ke Allah Kemudian Allah juga al-zohiru wal Allah yang tampak dan yang tersembunyi yang yang zohir tampak ini ya jangan salah paham itu seperti tadi Allah itu menampakkan dirinya lewat ciptaannya menampakkan sifat-sifatnya lewat makhluknya sehingga ketika kita melihat sesuatu kemudian muncul kesadaran wah ini dari Allah, itu kan Level zohirnya sesuatu mengingatkan kita kepada Allah. Dan juga tersembunyi. Tersembunyi yang kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Laisa gamislihi syai'on. Jadi ini seperti kontradiksi. Kok ada tampak sesuatu yang maha tampak. Tapi kok sekaligus maha tersembunyi. Maha tampak manifestasi-manifestasi keberadaannya. Apapun yang ada di sekeliling kita, di muka bumi, di alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Sekaligus Allahnya sendiri maha tersembunyi. Jadi kita sama sekali tidak tahu apalagi tentang zatnya. Jadi itulah adzohiruan batinu. Allah yang tampak di mana-mana, tapi sekaligus maha batin. sama sekali tidak tampak dan yang terakhir Allah yang Maha meliputi kalau ini sebenarnya lanjutan dari yang tampak tadi mengapa sih Allah kok Maha tampak kelihatan di mana-mana ya karena Allah itu meliputi bikul muhid Allah ada di mana-mana ay nama tuwalu jadi kemanapun kok berpaling di situ engkau lihat Allah. Lihat Allah itu ndak harus kok kemudian, oh ini toh Allah itu ya kayak lihat yang material ya pasti tidak begitu. Tapi kalian memalingkan wajah kemanapun di situ ada manifestasi kehadiran Allah, baik dalam aspek jalaliah keagungannya maupun dalam aspek jamaliah keindahannya. yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini memperjelas tadi kehadiran Allah. Saya Dusen punya istilah Al-Khadorot Al-Ilahiyah Al-Khomsah. Al-Khadorot Al-Ilahiyah Al-Khomsah ini kehadiran ilahiyah yang lima. Jadi ya. Keberadaan Allah itu ada di lima level Baik dalam mikrokosmos Berarti dalam diri mikrokosmos itu kan manusia Jagat kecil Maupun makrokosmos Makrokosmos itu jagat besar Allah yang maha zohir Sekaligus maha batin Dan dia meliputi segala sesuatu itu kehadirannya tampak dalam lima alam al-hadurut al-ilahiyah al-homsah lima alam itu lima level alam itu baik ada di alam yang makrokosmos maupun mikrokosmos ini teman-teman kalau istilah-istilah alam ini nanti kalau belajar tasawuf termasuk tasawuf-tasawuf yang membincang tentang wujud dia atau martabat tujuhnya Allah, mesti ada teori-teori tentang level-level alam ini, dan setiap sufi kadang-kadang punya istilah dan tingkatan sendiri-sendiri, kalau di saya tusen nasir ini ada 5 level alam ada alam Hahud alam hahud ini Allah di level zatnya yang tak seorang pun tahu ada alam lahud, alam lahud ini Allah di level sifat-sifatnya dan asmaknya ada alam jabarut alam jabarut ini alam murni alam ideal ada alam malakut alam malakut ini kalau manusia ya dimensi mentalnya kalau alam yang banyak di cerita-cerita alam ho'ib itu ya alam malakut disitu ada roh yang tidak tenang yang macam-macam itu alam malakut dan yang paling kelihatan alam nasud alam nasud itu alam materi manusia di level materi alam nasut manusia di level psikis mental itu alam malakut manusia di level kemurnian idealnya, level ruh itu alam jabarut, nanti ada alam lahud alam ketuhanan, tapi lahud ini masih makom asma wasifat dan yang paling dalam adalah alam hahud, Allah di levelnya sendiri. Nah, seperti apa kehadiran Allah? Dalam alam-alam ini kalau di makrokosmos itu Allah bikul lisyai itu berarti Allah meliputi segala sesuatu. Itu adanya di makrokosmos. Makanya yang nomor satu alam ha'ud itu layernya paling luar kalau digambar itu. Baru bawahnya alam lahud. Kemudian yang nomor tiga alam jabarud. Yang nomor empat alam malakut. Dan Yang paling akhir alam nasut alam materi. Jadi Allah meliputi segalanya baik yang lahud yang jabarut, yang malakut, yang nasud. Ini kalau untuk alam semesta, yang makrokosmos. Kalau untuk yang mikrokosmos, nah mikrokosmos ini berarti manusia. Prosesnya dibalik. Kalau manusia yang paling luar itu yang nasut, yang materi. Masuk ke dalam sedikit yang malakut, psikis, mental. Masuk ke dalam lebih dalam lagi alam jabarut, alam ruh, alam ideal, kemurnian dirinya. Kemudian masuk ke alam lahud, alam ketuhanan. Di level asma wasifat dalam diri manusia. Dan yang paling dalam, paling inti ada alam hahud Ini pelajaran tasawuf. kapan-kapan ya. lah kita perdalam ini. Tapi semoga teman-teman sudah mendapat gambarannya. Inilah tafsiran dari Allah itu meliputi segala sesuatu baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Di segala sesuatu ada hadirnya Tuhan. Maka kita dituntut untuk senantiasa sadar kehadirannya ini kalau pakai istilahnya Alquran kan a <tuh> wa jadi orang-orang yang selalu ingat Allah baik sedang berdiri sedang duduk maupun berbaring Mengapa dia selalu ingat Allah ya karena melihat apapun dia sadar bahwa segalanya ini adalah manifestasi dari al-hadurut al-ilahiyah kehadiran Tuhan karena semuanya memang awalnya dari Tuhan dan nanti kembali ke Tuhan dan semuanya merupakan manifestasi penampakan Tuhan di level zohir meskipun hakikatnya dia adalah batin dan Allah itu memang dikulli syai'in muhid meliputi segala sesuatu Oke baik kita lanjutkan yang tadi yang berhubungan dengan Tuhan sekarang yang berhubungan dengan manusia nanti kita sambungkan dengan alam Nah saya do Nasser membagi manusia itu dalam dua kategori ada manusia primordial, Ada manusia promotean. Manusia primordial itu manusia yang selalu sadar tentang dirinya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Manusia primordial ini kadang juga disebut manusia pontifikal. Manusia pontifikal ini manusia Pontifik Pontifik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya jembatan. Pontifikal itu manusialah yang berposisi menjembatani antara dunia ilahiyah dengan dunia materi alam semesta. Jadi dan nanti. Setu Senasir menyatakan orang yang mampu secara baik menjadi jembatan antara yang ilahiyah dan bumi, berarti dia yang bisa menjalankan tugas sebagai khalifah dengan baik, inilah namanya insan kamil. Jadi manusia primordial atau manusia pontifik ini manusia yang sadar hubungannya ke atas dengan Allah dan juga sadar hubungannya ke bawah dengan alam semesta. Dia bertanggung jawab untuk mengabdi pada Allah antara lain dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Dialah yang jadi jembatan antara langit dan bumi. Inilah manusia primordial atau manusia pontifikal. Dan manusia yang mampu dengan baik menjalankan tugas inilah yang nanti disebut insan kamil. Ya, semoga kita semua termasuk kelompok manusia yang primordial ini. Yang kedua manusia promotean. Nah, ini kebalikannya dari manusia primordial manusia promotean itu manusia yang mengingkari amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah jadi manusia yang ingkar dia mengingkari eksistensi dirinya dan melakukan berbagai kerusakan dan manipulasi terhadap alam Nanti di bukunya Setu Senasir menjelaskan Manusia seperti ini Kehilangan makna sakral Terlarut dalam dunia Yang mereka ciptakan sendiri Ini orang-orang yang tadi Yang menyingkirkan Wilayah sakralitas Wilayah ilahiyah Dalam ekosistemnya Menganggap ekosistemnya itu yuk, Materi saja Ekosistemnya itu sesuatu yang dia bisa lakukan apa saja dan tidak sakral. Ini namanya manusia promotean. Cirinya banyak ditemukan sejak zaman renaisan di barat. Misalnya, kata Setu Senasar ya, ini paham-paham ini menurut Setu Senasar mengindikasikan manusia yang jenis promotean. Yaitu antroposentrisme. Antroposentrisme itu manusia yang merasa dirinya lah yang Paling unggul pusatnya alam semesta. Materialisme, ini manusia yang hanya melihat level dunia materi, level dunia fisik yang paling bawah. Kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme itu orang yang berpikirnya praktis saja ingin mencari manfaat sesaat, jangka pendek sekarang saja itu pragmatisme. nyari jalan pintasnya saja yang penting berhasil. Itu pragmatisme, kapitalisme juga punya ciri begitu orang yang hanya mengejar keuntungan kapital saja. Ciri-ciri antroposentrisme, materialisme, pragmatisme, kapitalisme ini kan subur sejak era Renaissance Barat. Dan dengan logika antroposentris, materialistik, pragmatis, kapitalis ini kan otomatis yang sakral-sakral, yang metafisik, yang spiritual tersingkirkan. Sehingga secara tidak sadar kemudian melakukan banyak kerusakan-kerusakan, manipulasi-manipulasi terhadap alam. Inilah manusia yang disebut Promothean. Ya Promothean itu dari mungkin kata Prometheus. Prometheus ini kan seorang dewa Yunani yang dihukum oleh Zeus yang hukumannya itu dia diikat pada sebuah batu yang kemudian burung elang datang memakan hatinya sampai habis. Nah, nanti setelah habis, hatinya tumbuh lagi. Begitu hatinya tumbuh, burung elang itu datang lagi mengambil lagi hatinya. Terus begitu bolak-balik begitu ini hukuman dari rajanya dewa Yunani namanya Zeus. karena kejahatan yang dilakukan oleh Prometheus. Ya dia ini sebenarnya dewa yang cerdas tapi dia nanti mencuri apinya Zeus. Nah, itu indikasi maknanya ya dia melawan amanat Tuhan, perintah Tuhan. Nah, ini manusia yang begitu ini kayak dewa Prometheus. Yang dia lakukan justru merusak dunia, sehingga manusianya merusak memanipulasi menganggap dirinya paling tinggi fokus pada materi, hidupnya serba pragmatis, ingin mencari kesenangan, keuntungan sesaat dan lain sebagainya lawan dari manusia primordial adalah manusia promotean manusia primordial, manusia yang amanah, termasuk amanah dalam mengemban tugas melestarikan menjaga alam semesta kebalikannya kalau manusia prometean ini manusia yang tidak amanah hanya mencari kesenangan memenuhi keinginannya saja tanpa peduli yang lain baik kita lanjutkan sebentar oh, ini waktunya Sudah tidak lama lagi Nah Manusia primordial itu Kalau menurut Sayyid Dusen Nasel Dia amanah terhadap Dua tugas yang dibebankan oleh Allah Amanah itu berarti dia bisa dipercaya Tidak melalaikan tugas-tugasnya Apa sih tugas yang dibebankan oleh Allah pada manusia itu Yang pertama adalah tugas Abdullah, dan yang kedua adalah tugas Khalifatullah. Menurut saya, tugas Abdullah ini tugas yang pasif. Abdullah itu kan manusia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Berarti dia menerima saja, menjalankan saja apapun keputusan ketetapannya Allah. Termasuk yang berhubungan dengan alam. Termasuk dengan menetapi sunnatullah-sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini Tugas-tugas Abdullah. Jadi kalau Abdullah itu orientasinya ke atas kepada Allah. Sifatnya pasif, manusia pasrah menerima saja. Taat saja terhadap apapun keputusan Allah. Yang kedua, tugas sebagai khalifatullah Kalau tadi yang Abdullah ini manusia diminta patuh saja, menerima saja. Kalau untuk tugas khalifatullah ini ada aspek aktif. kreatifnya manusia harus melakukan upaya-upaya aktif, kalau sehubungan dengan alam berarti secara aktif menjaga, memelihara mengasuh alam sesuai sunatullah manusia harus membuat strategi, strategi agar alam ini lestari, harmoni seimbang sesuai dengan fitrohnya atau sesuai dengan sunatullahnya Itulah tugas kekholifahan Jadi tidak sekedar memancang kemajuan tanpa sadar batas diri Tapi kholifatullah itu adalah Maju tapi lestari alam dimanfaatkan tapi sesuai dengan batasnya Itulah tugas kholifatullah Inilah cirinya manusia yang primordial Dan ini sifatnya, yo, saling mendukung. ndak mungkin seseorang itu sukses sebagai Abdullah kalau dia tidak sukses sebagai khalifatullah. Penghambaan kepada Allah itu ndak mungkin berhasil kalau tanggung jawab pengelolaan alam semesta tidak berhasil. Sebaliknya, untuk sukses jadi khalifatullah Ya, manusia harus sudah sebelumnya beres sebagai Abdullah tidak mungkin orang bisa aktif, kreatif kalau dia tidak menerima amanah, tanggung jawab, aturan, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah jadi ini dua hal yang saling berkaitan maka kalau kita ingin jadi manusia yang primordial ya pastinya kita harus Menjadi Abdullah dan juga menjadi khalifatullah. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya Dusen Nasr, menyarankan kita untuk memahami alam tidak hanya menggunakan akal yang instrumental. Menggunakan rasio yang Rasionalitas sesaat Beliau menyarankan Perspektif kita terhadap alam itu Perspektif kearifan Atau kalau dalam tradisi Mistik itu dikenal istilah Gnostik Gnostik itu Pemahaman yang empatik Gnostik itu berbeda dengan metode ilmiah kalau metode ilmiah itu kan pemahaman berjarak, subyek dan objeknya terpisah kalau perspektif kearifan itu subyek dan objeknya menyatu jadi pemahaman gnostif itu kadang orang menyebutnya pemahaman intuitif kalau memahami secara gnostik itu kita memahami sesuatu yang sesuatu itu Secara sinergis ada bersama kita Kita ada di dalamnya Atau yang kita pahami itu ada dalam diri kita Makanya sering disebut intuitif Kalau pakai akal itu kan memahami sesuatu Kita bergerak keluar Berarti kita tidak termasuk yang dipahami Wong oh, Kita keluar dari diri kita untuk paham Tapi perspektif kearifan itu yuk, Untuk memahami sesuatu kita melihat ke dalam Melihat ke dalam itu maksudnya yang melihat diri kita sendiri ini lo Mengapa kok melihat diri kita sendiri y ya karena kita bagian dari yang sedang kita paham kalau kita tarik dalam pemahaman kita terhadap alam berarti perspektif kearifan atau gnostik itu pertama-tama kita posisikan alam sebagai kesatuan dalam hidup kita termasuk dengan diri kita ya ini berarti kita ini bagian dari ekosistem lingkungan kita yang ada di dalamnya sehingga ketika kita memahami alam, memahami ekosistem hidup kita itu sebenarnya kita memahami diri kita sendiri berarti kita tidak bisa keluar kalau kita memahami keluar berarti kita keluar dari objek yang kita pahami tapi kita memahaminya dari dalam. Dulu waktu sesi-sesi tentang pemahaman intuitif mungkin pas sesinya Henry Beckson atau ilmu laduninya Imam Ghazali, di situ kan ada penjelasan bahwa pengetahuan intuitif itu level kepastian kebenarannya lebih tinggi. Karena Orang yang memahami itu mengalami langsung, merasakan langsung apa yang dipahami, atau terlibat langsung dalam apa yang dipahami. Nah ini perspektif kearifan, berarti untuk lebih tepat kita memahami alam itu tidak dengan cara memposisikan alam sebagai objek yang dipahami dan kita manusia sebagai subjek yang memahami. tapi menyatukan alam dengan kita, lingkungan dengan kita, karena kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Sehingga membacanya tidak keluar, membacanya ke dalam. Kita sebenarnya sedang memahami diri kita sendiri. Itulah namanya understand from the inside. Memahami dari dalam. Tidak memahami dari luar. Memahami dari dalam berarti mengalami langsung. Sevalid-validnya informasi yang kita peroleh dari luar, pastinya kita akan menyebut lebih valid yang diperoleh dari dalam. Yang ngalami sendiri. Kalau ada orang misalnya sedang mengkritik tentang pacaran misalnya ini, Ada mahasiswa yang pacaran terus temannya mengkritik bahwa kamu jangan pacaran. Nanti kuliahmu keteteran loh. Pacaran itu ngganggu kuliah. Dari mana kamu membacanya? Saya membaca-baca buku begitu. Kesimpulan saya secara rasional pakai silogisme ya juga begitu. Karena pacaran itu kan berarti menghabiskan waktu, menghabiskan emosi. Kuliahmu mesti terganggu. Nah, ini membaca dari luar. Karena dia sumber informasinya keluar dari buku-buku, dari melihat orang pacaran. Tapi kalau nasihatnya begini, misalnya kamu jangan pacaran lah, pacaran itu ganggu kuliah. Kamu tahu dari mana? Saya ngalami sendiri, dulu pas saya pacaran itu kuliahku terganggu, luar biasa. Nah, informasi gaya kedua ini kayak informasi langsung, pengalaman sendiri. Ini biasanya diposisikan sebagai lebih valid. Ngalami sendiri langsung Saya lihat sendiri kok Saya ngalami sendiri kok Mungkin bagi yang belum haji Kok kemudian cerita Rasanya tawaf Belum pernah haji dan umroh Kemudian cerita, wah tawaf itu rasanya indah sekali Karena saya membayangkan Kalau saya tawaf, ah ini ilmunya Masih ilmu membayangkan Mungkin dari buku, dari video Tapi yang sudah pernah haji, pernah tawaf Pernah umroh juga, dia bisa Tidak hanya membayangkan tapi merasakan seperti ini ya rasanya Tawah itu. Nah informasi dari orang yang alami langsung ini kan kita posisikan lebih tinggi daripada yang mendapat informasi dari luar. Demikian juga nanti berarti kalau kita ingin memahami alam lingkungan sekeliling kita jangan mengambil jarak tapi masuklah ke dalamnya dan kita pahami dari dalam. Inilah namanya perspektif kearifan atau gnostik. Ada kalimat yang menarik dari Satu Senasar yang dalam bukunya Knowledge and the Sacred itu yang diterjemah dengan judul Pengetahuan dan Kesucian. Beliau tanya begini, orang mungkin bertanya, siapa yang tahu lebih banyak tentang anjing hutan? ahli zoologi yang mampu mempelajari kebiasaan dari luar dan membedah mayatnya ataukah dukun indian yang mengidentifikasi dirinya dengan roh anjing hutan tersebut nah ini orang-orang indian itu kan dikenal kemampuannya untuk bersinergi dengan lingkungan sekelilingnya termasuk dengan binatang-binatang termasuk dengan anjing hutan, apalagi yang tokoh-tokohnya itu biasanya bisa menyatu, bahkan melihat matanya anjing hutan saja kadang bisa tahu maksudnya apa bisa berkomunikasi langsung ini kan berarti dia mampu menyatu dengan lingkungan sekelilingnya dia ngerti kalau anjing hutan ini ingin apa tidak cocok dengan apa itu karena dia merasa sudah bersatu, mengidentifikasi dirinya dengan dalam tanda petik rohnya anjing hutan yang ada di depannya Nah, Setu Senasar terus tanya Kirok-kirok menurutmu siapa yang lebih paham tentang anjing hutan? Apakah dukun-dukun yang sangat akrab dan terlibat dengan anjing hutan seperti dukun-dukun indian ataukah ahli tentang binatang, ahli zoologi yang mungkin membawa kamera ke hutan, kemudian membedah mayatnya anjing hutan, lewat jalur-jalur eksternal, memahami dari luar memahami gejala tidak melihat dari dalam, ini sebenarnya pertanyaan retoris, Yo maunya saya dusin asir, kita menjawabnya yo pastinya lebih paham orang yang mampu mengidentifikasi diri dengan roh anjing hutan itu, buktinya mereka bisa Paham apa maunya anjing hutan Apa yang membuat anjing hutan marah Apa yang membuat anjing hutan senang Dan lain sebagainya Kalau ahli zoologi kan hanya melihat dari luar Melihat dari luar itu tidak selalu maknanya pas Kita lihat ada anjing hutan nangis misalnya Oh itu yang nggak paham Wah kasian Anjing hutannya sedih misalnya Kita melihat gejala dari luar Tapi beda mungkin kalau dukun-dukun indian tadi, dia bisa menelami, menyelami. Ini nangisnya karena sedih, atau karena dia terharu, apa dia kesakitan, apa ada yang ingin disampaikan lain. Itu mereka bisa lebih paham. Mengapa? Ya, karena para dukun indian ini terlibat langsung dengan kehidupan si anjing hutan, Tidak hanya membawa kamera atau membedah mayatnya. tidak hanya melihat gejala, tapi memang hidupnya sehari-hari melibatkan diri langsung ya sama seperti keakraban kita dengan binatang yang kita asuh atau yang kita pelihara dengan kucing kita, mungkin dengan anjing, siapa tahu ada yang memelihara anjing diantara teman-teman itu kan kita lebih paham ini sedang senang, sedang kesakitan apa sedang gembira, apa sedang lapar, itu kan kita paham dari gelagat gejalanya dari mana kita tahu ke kita sehari-hari. Karena kita terlibat terus dengan dia. Yang tidak tahu mungkin hanya melihat dari luar ya dia tidak akan bisa dapat informasi banyak. Mungkin dia hanya menafsir-nafsirkan gejala yang kelihatan saja. Nah kita memahami alam maunya setu senasri seperti para dukun indian tadi. tidak sekedar kita lihat dari luar, apalagi kita lihat dari atas karena kita merasa lebih tinggi, mereka makhluk rendahan, tapi kita pahami dari dalam, understand it from the inside, mereka juga makhluk yang punya nilai, yang perlu dihargai dan layak kita akrabi, kita dekati apalagi semua itu adalah manifestasi kehadiran Tuhan, kalau Tuhan kita sakralkan berarti alam semesta sekeliling kita juga harusnya kita hormati. Tidak kita jajah, tidak kita rendahkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain itu ada satu level lagi yang ingin disampaikan oleh saya Dusen Naser tentang hubungan kita dengan alam. Adalah level hikmah. Kalau bahasa kita yang sering kita pakai. Ya. Level hikmah itu bagaimana kita masuk ke ranah spiritual dari alam kemudian mengambil maknanya. Coba kita lihat ya. Salah satu kutipan dari tulisan beliau. Man and nature. The spiritual crisis in modern mind. Kata Nasr begini, tidak boleh dilupakan bahwa bagi manusia non-modern, baik kuno maupun sakral maupun kontemporer, segala sesuatu di alam semesta memiliki aspek sakral. Kosmos berbicara kepada manusia dan semua fenomenanya mengandung makna. Mereka adalah simbol dari tingkat realitas yang lebih tinggi yang sekaligus terselubung dan terungkap dalam kosmos. Struktur kosmos itu sendiri mengandung pesan spiritual bagi manusia dan dengan demikian merupakan wahyu yang datang dari sumber yang sama dengan agama itu sendiri. Keduanya adalah manifestasi dari akal universal. Logos Dan kosmos itu sendiri Adalah bagian integral Dari semesta Makna yang seluruhnya mana manusia Di dalamnya hidup dan mati Ini maksudnya begini Jadi selain Tadi Saya Dusen Menjelaskan bagaimana kita harus Punya relasi yang ideal Dengan alam Kita juga Bisa mengambil makna aspek hikmah dari lingkungan ekosistem yang ada di sekeliling kita. Karena hakikatnya, hadirnya segala di kita itu tidak hanya gejala atau fenomena, tapi juga ayat. Ayat itu berarti sesuatu untuk dibaca, dipahami, diambil hikmahnya. segala yang ada di lingkungan kita itu pelajaran-pelajaran nah mudahnya begitu kan diantara moto yang sering saya singgung di ngaji kita ini yos, segala sesuatu itu adalah pelajaran segala peristiwa adalah pelajaran termasuk alam lingkungan sekeliling kita Ketika Al-Qur'an tadi saya sebut ayat Afala yang zuruuna ilal rufi'at dan seterusnya. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan dan lain sebagainya? Itu sebenarnya kan maunya Allah, muk manusia itu belajar dari situ. Muk manusia itu mengambil hikmah dari situ. Ada macam-macam pelajaran, ada macam-macam hikmah yang bisa kita Ambil dari alam. Itulah sisi spiritualnya alam. Misalnya, kita kadang-kadang dalam ngaji ini menggunakan ilustrasi misalnya bumi. Bumi dengan segala kandungan keutamaan, keistimewaannya perlu kita hormati. Dari bumi kita bisa belajar bagaimana misalnya menjadi pribadi yang kokoh. diinjak-injak dijajah manusia yang angkara murka tetap dia memberikan tetumbuhan memberikan jaminan kesegaran lewat air di dalamnya pada manusia oh itu dari situ kemudian kita belajar oh berarti dari bumi saya harus belajar jadi pribadi yang kokoh apapun yang diberikan pada saya baik itu yang sifatnya zolim ataukah yang sifatnya baik Apapun yang terjadi tetap aku akan memberikan yang baik dan kemanfaatan untuk yang lain. Pelajaran ini saya peroleh dari bumi. Dari laut misalnya saya belajar tentang istiqomah. Laut itu dengan ombaknya Selalu saja seperti itu Apapun yang terjadi Meskipun sampah-sampah dilemparkan padanya Meskipun dia diserbu oleh Berbagai aliran air Dari banyak sungai Dia tetap istiqomah dengan ombak Dan gelombangnya nah, ini namanya mengambil pelajaran Melihat langit Yang luas Menyadarkan aku betapa aku ini kecil Betapa aku ini tidak berharga Kalau dibandingkan alam semesta seluas ini betapa tidak berdayanya aku ini ini bumi ini kalau dijajar dengan planet-planet besar tidak ada apa-apanya apalagi dengan galaksi yang lain bahkan yang jutaan kali lipat dari matahari juga ada betapa kecilnya kita ini mengambil makna mengambil hikmah untuk kemanfaatan hidup kita inilah makna dan sisi spiritual alam Yang bisa kita tarik, ya tentunya makna paling dalam, paling puncak adalah menghadirkan kesadaran Allah tadi. Ini kalau teman-teman senang dengan model makna seperti ini, boleh misalnya membaca kitabnya Imam Huzali. Yang di situ beliau menjelaskan tentang rahasia penciptaan alam semesta dan makhluk hidup. kalau tidak salah judul aslinya Al-Hikmah Fi Makhlukotillah ini disitu gayanya Imam Ghazali seperti saya ilustrasikan tadi dari langit yang luas kita bisa mengambil hikmah apa, dari matahari, dari rembulan kita bisa mengambil hikmah apa pelajaran apa dan seterusnya baik teman-teman wah ini waktunya sudah mau habis nah Pada akhirnya dari berbagai urean tadi yang diawali dari kegelisahan-kegelisahan. Pada intinya Sayyid Husain Naser ingin kita mengubah paradigma. Shifting paradigm. Ayo cara berpikir, cara hidup kita di hadapan alam semesta, menyikapi lingkungan kita. Ayo diubah. Kata Sayyid Husain Naser. Kalau ini saya bikin semacam tabel membandingkan paradigma lama yang sering dikenal sebagai paradigma kartesian yang saya jelaskan sudah di sesinya Filch of Capra kemarin ciri-cirinya paradigma kartesian dan paradigma yang diinginkan oleh Setu Senasar yang sering disebut sebagai paradigma tradisional Kita lihat shifting paradigm apa saja sih yang pertama Kalau model kartesian itu kecenderungannya adalah mekanisasi alam Yang disitu ada desakralisasi alam Jadi memposisikan alam sebagai tidak sakral Tidak sakral ini mungkin makna jauhnya mau manusia silahkan mau apa saja kepada alam Tidak usah sungkan-sungkan diinjak-injak, dijajah juga silahkan, wong alam itu ndak sakral kan itu urayan mudahnya oleh saya Dusen Nasr, yo mari kita balik paradigma itu kita melakukan resakralization of nature kita sakralkan kembali alam lingkungan sekeliling kita kita sakralkan berarti yo kita hormati kita hargai tidak kita boroskan Kita manfaatkan, ya, tapi secukupnya saja dan tidak dengan merusak keseimbangan ekosistemnya. Ini namanya resakralisasi. Jadi mari kita ubah cara berpikir mekanisasi desakralisasi menjadi resakralisasi. Yang kedua, kalau paradigma kartesian itu melihat alam semesta ini seperti mesin besar. Ini seperti model mesin yang besar yang harus dipahami bagian-bagiannya. Kalau versinya Zedus ser dengan paradigma tradisionalnya, yo, kita pahami juga alam semesta sebagai manifestasi kehadiran Tuhan. Jadi kita hadirkan juga dalam ekosistem kita, dalam lingkungan kita Tuhan. Karena segala sesuatu itu awal dan akhirnya adalah Tuhan. Kemudian paradigma Kartesian lagi melihat bahwa tujuan kita, cara kita memahami alam itu secara parsialistik atau mistik. Dipahami bagian-bagian tertentu saja. kadang-kadang dengan tidak peduli bagian yang lain misalnya melihat materi saja bahkan materi itu melihat aspek tertentu saja dan itu pun kita terus merasa sudah melupakan aspek yang lain, dimensi yang lain kalau Syedus Enasar mengajak kita memahami secara holistik ayo dipahami secara utuh jangan sepotong-sepotong kalau paradigma modern Cartesian menyatakan tujuan saya itu adalah untuk mengkontrol dan menguasai kalau versinya setu senasir ya kita berhadapan dengan alam itu untuk memanfaatkan, memberi makna, mengambil makna dan menetapkan nilai-nilai untuk peningkatan kualitas hidup kita kalau dalam paradigma modern hubungan kita dengan alam itu subyek objek. kita subjeknya alam objeknya kalau versinya saya itu saya ya hubungan kita dengan alam itu subjek dengan subjek kita ini sama-sama subjek yang perlu saling menghargai saling mempertimbangkan kepentingan kalau subjek objek itu berarti hanya kepentingan subjeknya yang dibunyikan kepentingan objeknya tidak Maka perlu kita ubah relasi kita dengan alam, dengan lingkungan. Kemudian versinya paradigma Cartesian, disitu ada rasio yang instrumental. Jadi rasio instrumental itu yuk, percaya hanya pada akal yang menganalisis saja. Kalau maunya sedusnya serem, jangan hanya akal, tapi intelek atau inteligensi. manusia itu alatnya memahami tidak hanya rasio, dia juga punya nurani, dia juga punya naluri punya imajinasi, punya intuisi dan lain sebagainya nah, kalau logika kartesian sering menggunakan cara berpikir either or either or itu kalau tidak ini ya itu sifatnya hitam putih kalau ini ilmiah apa tidak ilmiah, ini cocok apa tidak cocok, ini masuk akal apa tidak masuk akal Either or itu sifatnya Dikotomis, kita harus milih Mau jadi orang yang ilmiah Apa tidak ilmiah Nah, kalau saya Dusen -seh Aser Inginnya kita jangan berpikir begitu Kita bisa both end Both end itu, itu ya mungkin Ini ya mungkin jadi, Karena dunia ini Kompleks Kita memahaminya pun juga harus secara kompleks, multidimensi. Tidak hanya menerima satu aspek saja, atau harus milih satu aspek saja. Dan versi kartesian modern sering memposisikan ilmu itu sebagai value-free, bebas nilai. Kalau saya itu yo ndaklah kita harus tetap punya nilai-nilai yang ditegakkan, yang diperjuangkan. Tidak hanya sain for sain, tapi sahin untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan manusia. Inilah shifting paradigm, perubahan paradigma yang diinginkan oleh Setu Senasir. Terakhir, teman-teman, waktunya sudah habis kelihatannya. Terakhir ini saya sampaikan. Ini pesannya Setu Senasir. kata Setu Senasir, ada dua agenda yang penting dilakukan oleh umat Islam, khususnya para intelektual seperti teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji filsafat. Yang pertama adalah merumuskan nilai-nilai kearifan perenial Islam mengenai tatanan alam, seperti konsep tentang alam, hubungan alam dengan manusia kemudian telaah kritis terhadap ilmu pengetahuan modern dan signifikasi ilmu pengetahuan Islam tradisional yang tidak hanya dilihat sebagai bagian dari pengetahuan barat tetapi merupakan bagian integral dari tradisi intelektual Islam jadi yang pertama mari kita seriusi lagi untuk menggali kearifan-kearifan Islam tentang alam paling tidak tentang tiga hal katanya Setu yang pertama konsepnya Islam tentang alam yang kedua hubungan alam dengan manusia yang ketiga telaah kritis terhadap paradigma sains modern barat yang disitu banyak kelemahan-kelemahan ekologisnya Dan yang keempat, signifikasi ilmu pengetahuan Islam tradisional. Dalam arti, wawasan-wawasan keilmuan Islam kita itu sebenarnya luar biasa untuk melahirkan kearifan ekologis. Hanya saja kita selama ini melupakan itu. Kita larut dalam paradigma peradaban, paradigma berpikir yang diciptakan oleh Barat. Kemudian yang kedua, mari kita juga memperluas pemahaman tentang ajaran syariah dalam hal perlakuan etis terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya yuk, ada sudah banyak ajaran-ajaran syariah tentang lingkungan. Teman-teman boleh membaca buku-buku misalnya tentang ah, Fikih Lingkungan. sudah banyak buku yang menulis itu bahkan dalam bahasa Indonesia juga banyak fikih lingkungan dan kata saya tuh mari kita pahami ini kemudian kita aplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu misalnya prinsip pelestarian pemeliharaan alam prinsip untuk mencintai dan bersahabat dengan semua makhluknya Allah termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan jadi Dua tugas yang harus kita jalankan yang pertama tugas menghidupkan lagi kearifan-kearifan religius, kearifan perennial Islam sehubungan dengan alam dan yang kedua kita perdalam wawasan kita tentang cara etis memperlakukan alam atau kalau dalam ilmu fikih namanya fikhul bi'ah, fikih lingkungan. Ini saja kata Setu Senasa nanti sudah mampu untuk menjadi bekal kita berlaku lebih baik, lebih bermoral kepada alam. Karena mengapa kok sekarang banyak problem-problem peradaban, problem alam yang dihadapi oleh manusia hari ini? Kemungkinan besar cara berpikir paradigma keilmuannya dan filosofi hidupnya. yang perlu diperbaiki sebenarnya dalam tradisi, termasuk tradisi Islam dan berbagai budaya yang lain, khususnya budaya timur, itu sudah ada kearifan-kearifan seperti itu hanya saja karena peradaban hari ini kiblatnya banyak pada mode scientific positivistik yang dikembangkan oleh Barat, akhirnya kita melupakan hasanah khasanah yang berharga itu baik teman-teman ini saya kira sesi kita untuk malam hari ini bisa kita cukupkan mohon maaf mungkin waktunya sedikit melandang sedikit panjang sedikit lebih 2-3 menit kurang lebihnya mohon maaf insyaallah kita lanjutkan Minggu depan di tema yang lebih spesifik lagi, kalau malam hari ini dari ranah keislaman, minggu depan kita ambil kearifan dari budaya kita sendiri, kita ambil dari budaya Jawa. Di sana ada filosofi memayu hayuning bahu antara lain yang berhubungan dengan alam semesta. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bisowab,